0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 66. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Empezamos. Bienvenidos a todos a esta nueva entrega de Órbita Grana, el primero ya con una periodicidad semanal y el primero desde que empezó la Liga, pero oh, sorpresa, el primero desde que empezó la Liga, pero no para nuestro Real Murcia. Porque como bien adelantábamos en el órbita gran anterior, habían ciertas dudas por un comunicado oficial que había sacado el Granada Club de Fútbol, un comunicado que hacía indicar que este partido va a ser difícil de celebrarse, pero que ninguna autoridad había tenido el valor, o al menos el Granada no había pedido de manera formal a ninguna autoridad y ninguna autoridad se había movido de manera proactiva de cara a suspender el partido, que era lo que al final ha sucedido. Pero no es este el último, el único partido que se ha suspendido. Hay muchos partidos en todas las categorías, eh, sobre todo tercera división y segunda B, que no han podido llevarse a, a buen fin, básicamente por el motivo que todos sabemos y que todos tenemos en mente. ¿Para qué decirlo? Lo tenemos claro. Y el Real Murcia, pues no, ha tenido a bien buscarse una alternativa para no perder el ritmo, para poder seguir compitiendo, para seguir moviendo los músculos, que no se nos atrofien antes del inicio de la, de la liga, que ahora será en la jornada número 2. Así que este partido contra el Recreativo Granada queda suspendido de manera. no suspendido, sino que queda aplazado de manera indefinida, hasta que eh, pues en este caso la Real Federación Española de Fútbol, fije una nueva ficha y ya está y nosotros en cualquier caso pues a lo que es importante y es que todos estos equipos que se han visto abocados a tener que suspender sus encuentros como en este caso el Recreativo Granada o por ejemplo otro caso el Hércules de Alicante y tal pues hombre que todos sus jugadores eh, puedan curarse de, manera, de la mejor manera posible que haya el, el menor impacto posible en el tema del COVID y por supuesto que, que les vaya todo bien en, en temas de salud porque al final eso es lo importante dicho esto empezamos <risa> En este momento yo aquí pondría una especie de melodía, ¿no? Con el canto cuántico este tí, que todos tenemos en mente de Aleluya, ¿no? De, de, oye, ha sucedido algo importante que estábamos esperando con, con muchas ganas y que hasta este momento no teníamos noticias, pero bueno, al final eh, sí ha trascendido. Y es que la... Consejería de Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por fin se ha pronunciado en materia de bueno pues la asistencia de los espectadores a eventos deportivos no profesionales, entre los que, por desgracia, nosotros nos incluimos. ¿Por qué? Pues porque la segunda división B, como bien sabéis, es fútbol amateur, por muy profesionalizado que queramos, que queramos verlo y por muy... Profesionales que se sientan los jugadores que en ella que en ella militan pero la realidad es la que es y es que nosotros estamos bajo el amparo de la Real Federación Española de Fútbol y no de la Liga de Fútbol Profesional Dicho todo esto lo digo porque al final digamos que el fútbol amateur va por un lado y el fútbol profesional va por otro por tanto por ejemplo eventos como al, al Club Baloncesto Murcia pues ya no solamente dependen de lo que diga nuestra Consejería de Deportes sino que también depende de lo que diga la ACB y este no es nuestro caso. Nuestro caso solamente dependemos de la comunidad autónoma. Y eh, se ha se han por fin pronunciado. Sí que es verdad que este pronunciamiento llegó lo suficientemente tarde como para que, en caso de haberse disputado el partido contra el Recreativo Granada, nadie hubiera podido ir al estadio Enrique Roca. Por tanto, ha llegado tarde. Pero por ciertas circunstancias, como sabéis, que es la suspensión del encuentro, pues digamos que entre comillas nos hemos librado. Así que podremos acudir al partido contra el Recreativo Granada cuando se vaya a producir. Pero al final, lo que a nosotros nos interesa es qué es lo que hay que hacer para poder acudir al estadio. Bueno, el tema del aforo está totalmente solventado porque al final por el tamaño de nuestro estadio y ahora que se ha impuesto un poquito un poquito el, el sentido común pues bueno, eh, no solamente van a poder acudir mil personas. Según las directrices que ha dado la consejería al estadio Enrique Roca porque depende del tamaño de la instalación podremos acudir aproximadamente unas mil personas. Oye, pues mil personas son más que abonados tenemos y más que gente tiene intención de ir a este estadio este año al estadio a ver al equipo. La realidad si decimos otra cosa sería mentir. ¿Otra cosa es que nos vaya estupendamente bien, que seamos líderes y que juguemos todos los playoffs y que campeones, ahí ya entonces querrán ir 25.000 personas, bueno, al final los fieles somos los que somos y somos los que estamos eh, ¿Qué requisitos tenemos que reunir sobre todo, bueno, club y aficionados para poder acudir a este tipo de eventos deportivos? Pues bueno, punto uno, todos los aficionados deberemos llevar mascarilla en todo momento Entiendo que si te metes un botellín de agua sin tapón, por supuesto, como bien sabes, pues eh, podrás quitártela. Pero digamos que de manera general tienes que estar puesto siempre eh, con la mascarilla puesta en la cara eh, de manera... En fin, durante todo, lo que, durante todo el tiempo que dure el evento. Por otro lado, tenemos que estar sentados en localidades que han sido previamente preasignadas, valga la redundancia, y con al menos 1,5 metros de separación. Eso en el estadio Enrique Roca no hay ningún problema, porque los abonados tenemos ya nuestro sitio puesto. Entiendo que igual hay que enumerar algunos, o que volver a reasignar algunos abonados, porque... Yo entiendo que si a mí mando a mi mismo número de abonado y al de al lado le han puesto el mismo, pues no han previsto este nuevo tipo de medidas, así que no sé cómo lo harán, pero en cualquier caso nos tendrán que dar sillas diferentes, pero por espacio no va a ser, es decir, ese metro y medio se va a, a cumplir de manera eh, holgada. Además, la entrada al evento va a ser de manera escalonada. Esto es un poco fastidio para el aficionado. ¿Por qué? Porque bueno, va a ser, como digo, escalonada en dos turnos, siendo el primer turno una hora y media antes del inicio del evento. Ojo, que para ver un partido de una hora y 45 minutos, incluyendo el descanso, vas a tener que estar una hora y media antes. Bueno, es el primer turno, y el segundo turno unos 45 minutos antes de, del evento. Entiendo yo que si vamos a ir 4, 3.000, 2.000 a un partido, pues podemos ir los 45 minutos de antes. Pero bueno, eso es digamos que es la entrada al evento. Además, en la entrada deberán tomarnos la temperatura y, por supuesto, estar por debajo de lo que las autoridades recomiendan, que, si mal no recuerdo, ahora mismo está en 37,2 o 37,3. Es decir, si estás por encima de eso, pues ya no puedes entrar al estadio porque, hombre, no, no es que vayas a tener el COVID sí o sí, pero como poco es uno de los síntomas que tiene esta, esta enfermedad. Así que, oye, pues, te tomarán la temperatura antes de entrar y, además, deberán poner a nuestra disposición geles hidroalcohólicos durante todo el tiempo. Es decir, cuando queramos, pues, vaya, como está pasando ahora mismo en todas las tiendas privadas a las que entres a comprar, ya sabes que a tu disposición tienes puestos geles les hidroalcohólicos para lavarte las manos y poder desinfectarlas para que no lleven ningún bicho ahí que después te vas a, te vayas a llevar a la boca y nada, pues como pasa en cualquier otra tienda, como digo. Um... Pues estos son los, los, los requisitos que tenemos que cumplir, tanto club como aficionados, para poder ir. Son requisitos que creo que no son desproporcionados. La verdad es que lo único que nos dicen es que mantengamos la distancia y que nos pongamos mascarilla. Básicamente ese es el resumen, lo más importante. Y lo único que puede suponer un poco el fastidio es el tema de, de la entrada escalonada a los recintos deportivos. Que al final eso lo que requiere es prácticamente duplicar el tiempo que vas a pasar fuera de casa para poder ver el evento deportivo. Y yo de aquí lo que puedo extraer es que al final pues la, la asistencia a cualquier evento, no solamente al Enrique Roca, se va a ver muy minorada porque al final, eh, sobre todo el tema del tiempo es el, lo que va a frenar a, a mucha gente ahí al campo. Ya sabéis que para esto tenéis por pues, lo que es el, la promoción que el Real Murcia ha lanzado del suscribirse a la mitad del precio a, a la plataforma footers, que por cierto, tengo una crítica feroz contra, contra esta plataforma, y es que no sé si a vosotros os pasa, yo creo que sí, porque creo que eh, lo he leído por Twitter, y es que cuando tú estás viendo cualquier partido de fútbol, resulta que por el altavoz izquierdo de, del aparato que sea que tengas, escuchas los comentarios y por el derecho sonido ambiente. Claro, si te pones auriculares o lo estás viendo desde una tableta o un móvil, que lo tienes relativamente cerca de la cara, pues, pues que que diga diga, me molesta mucho, me molesta mucho, y yo se lo he reportado en varias ocasiones a al pues, servicio de atención al cliente de fútbol, pero no me han hecho ni caso, pero ni caso no es que oye, es que hace 15 días que se lo dije no, es que se lo dije en la primera jornada del año pasado pero ni caso, no, no entiendo cómo no han detectado este error o cómo no lo han intentado solventar, porque sé que hay mucha gente que se ha quejado bueno, en cualquier caso, son problemas de primer mundo el partido los lo, lo, lo podéis ver y ya está oye, pues por 25 euros pues adicionales a todo, abono eh, podrás ver todos los partidos que, que el Real Murcia dispute, tanto en el Enrique Roca como con cuando juegue fuera contra equipos que hayan llegado también a un acuerdo con la plataforma futes Porque, por ejemplo, creo que el, el, el partido del Yeclano de este fin de semana No se ha retransmitido porque la plataforma futer no tiene ningún tipo de acuerdo con, con el Linares Que era el equipo que jugaba de local Pues simplemente es un dato que está ahí y que puede pasarnos En cualquier caso, pues a lo mejor no ir al Estado en ciertas ocasiones No por el tiempo, sino por, por, por nuestra propia salud y la salud de los que nos rodean Pues quizás sea una opción este año tener en cuenta Ya sabéis que este año es atípico, todo va a valer y no por ir a un partido del Real Murcia en el estadio Enrique Roca, pues vas a faltar a, a, a un lugar donde tienes que estar sí o sí. Este año es atípico, como digo, y no ir a alguno de los partidos pues puede ser una, una opción muy vale muy válida. Por otro lado, referente a las acciones judiciales que comenté en el anterior Vitagrana, que el Real Murcia estaba llevando contra Mauricio García de la Vega, bueno, pues eh, ha habido una vertiente fuerte de murcianistas, tanto por redes sociales como incluso por dentro del club, voces que básicamente lo que están diciendo es que eso está muy bien, pero que al final los que más daño han podido hacer al Real Murcia son Raúl Moro y especialmente los Galvez. Y claro, al final, todo ese revuelo que se ha montado era diciendo que está muy bien lo de Mauricio García de la Vega, pero que también hay que mirar a estas dos eh, digamos a estos dos antiguos dirigentes, que al final son los que también han podido hacer más daño. Y oye, resulta que parece que sí, que el Real Murcia está llevando a cabo este tipo de acciones contra estas personas, pero que está esperando ciertos informes periciales para conocer la magnitud del daño que le ha hecho a esta gente al Real Murcia. Así que la directiva lo que está simplemente es esperando para llevar a cabo lo mismo. La verdad es que parecía un poquito raro que fuera solamente contra Mauricio García de la Vega, que al final el hombre estuvo dos o tres meses y, y, y sí que es verdad que se que da mucho bombo en redes sociales y da mucho bombo por YouTube, pero al final pues hizo lo justo, ¿qué queréis que os diga? Un sofá, dos sofás y un poco de mobiliario y bueno, pues sí, hizo despidos, pero que, que ese, ese, esa magnitud de daño comparada con lo que se sabe que hicieron los Calvez pues no es comparable era, era como descompensado entonces si vas a por Mauricio sobre todo tendrías que ir también a por local ¿ves? y de Moro ya pues, pues ¿qué, qué decir o sea al final es el que es el, él es el que lo trajo a todos pero, eh, en materia social, lo que más nos ha llamado la atención esta semana es pues, eh, bueno, noticias referentes al anterior presidente, a, a Francisco Tornel, que en este caso es Chema Almela, que al final par parece que se ha convertido como en una nueva oposición y lo entrecomillo, una nueva oposición a la directiva actual del Real Murcia. Mm, ha estado haciendo 200 gestiones para reunir un 5% del capital social del Real Murcia para poder pedir información dentro de la Junta General que el Real Murcia tiene que llevar pues, dentro de no mucho tiempo, porque al final todo esto está programado. Como sabéis, este tipo de juntas pues bueno, se celebran con ciertos puntos que ya están preestablecidos y no te puede salir mucho de ahí. En el caso de concurrir con un 5% del capital social del Real Murcia, sí que puedes plantear ciertas opciones y meter ciertos puntos que puedan ser del interés del pues bueno del que concurra con ese 5% de acciones, eh, hacer pues, las preguntas que considere y meterlo dentro de la convocatoria a la Junta General Ordinaria. Eh, en este caso, como digo, Chema pues eh, se ha convertido en esa oposición entrecomillada. ¿vale? Eh, en declaraciones de nuestro presidente, eh, Francisco Tornel, a Onda Regional de Murcia, él dice, y además lo dijo de una manera categórica, como no sé, me sorprendió la dureza de sus palabras, que es que no entiende la deslealtad de Chema Almela, está decepcionado con él. Eh, la junta que han pedido Higinio y él no tiene ningún sentido tergiversa busca división y protagonismo acudiendo a la opinión pública pues no no, no. hombre yo sé que Chema Almela al final es uno de los mayores detractores del modelo alemán del Real Murcia es decir ese modelo por el cual un, una persona en concreto no puede reunir más de cierto porcentaje de la propiedad del club por tanto no puede hacer y deshacer a su antojo que es lo que se votó en la última junta general de accionistas y además se aprobó con una amplia mayoría así que es verdad que tuvo sus, sus detractores pero también es verdad que el tiempo que ha pasado desde aquella junta hasta hoy nos ha dicho que ha impedido eh, que gente que viene con fuerza y con capital para poder apoyar al Real Murcia, para poder hacer algún proyecto, pero evidentemente controlando él, que es lo que al final le resulta atractivo a un inversor, pues no se ha podido llevar a cabo, no ha ido a buen fin. ¿Que podría haber salido bien o mal? La experiencia nos dice desde luego que mal, mal de manera rotunda. También es verdad que no ha venido nadie y estamos ahora mismo como estamos, es decir, con, con una situación económica muy comprometida y con rivales mucho más duros que nosotros que compiten por un puesto al que aspiramos nosotros también. Y al final todo esto va de eso, va de euros, va de conseguir una plantilla una plantilla competitiva, va de intentar retener jugadores que han aportado mucho este, este año y que no hemos podido hacerlo, va de todo eso. Así que, oye, pues en cualquier caso... Que surja una oposición a, un, a nuestra directiva no creo que sea algo malo. Esto es como la ley de la competencia. Si esto se tratara de un monopolio, de un oligopolio, pues al final no es bueno para el consumidor. Y en este caso, que haya gente preguntona, que haya gente que investiga, que indaga, que hace preguntas incómodas, eso es bueno porque es transparencia y es que los que están pues, tengan que ponerse las pilas o dar explicaciones. De hecho, en reacción a esto, el Real Murcia sacó esta semana anterior un comunicado oficial por el cual... La Junta se va a llevar a cabo durante este mes de octubre, antes de acabar octubre probablemente, y que se está esperando a una auditoría externa que nos dé más información, si cabe, sobre el tema de las cuentas anuales que el Real Murcia tuvo en la temporada 2019-2020. Y entonces se convocará a dicha Junta. Eh, y además, lo que han dicho, y esto claramente en respuesta a las acciones que Chemalmela ha llevado a cabo, y es que se podrá cometer cualquier tipo de cuestión sin necesidad de que concurra el 5%, que ya está establecido. Es decir, cualquier accionista que quiera eh, acometer cualquier cuestión lo podrá hacer independientemente de haber reunido ese 5% que era necesario según estatutos y que, en este caso, Chemalmela se ha estado moviendo para reunirlo, pero claro, antes de que el Real Murcia emitiera este, este comunicado. Y así está el tema con la, con la directiva y con la digamos las, las, la cabeza del Real Murcia. Todo esto al final tiene que redundar, como digo, en más información, en más datos, en más transparencia y no puede ser malo para un, un accionista minoritario, tremendamente minoritario como podemos ser tú y yo y para cualquier aficionado en general. Esto al final, pues que haya competencia, como digo, está bien y eso redunda en beneficio al consumidor, siendo los, los abonados y los seguidores del Real Murcia los consumidores de, de este producto. Este es un tema capital del que estaremos muy pendientes y que por supuesto cuando haya cualquier tipo de información lo traeremos puntualmente a órbita a grana. Y cambiando un poco el tercio, hablar, bueno, pues el tema de la típica ofrenda, ofrenda floral que hace normalmente el Real Murcia antes de iniciar una temporada cualquiera de ellas siempre lo ha hecho una ofrenda floral a la patrona de la ciudad, a la Virgen de la Fuensanta. Y que, como digo, es una tradición que se ha llevado a cabo siempre. Pero este año ha tenido cierta particularidad. Yo no soy una persona especialmente religiosa, pero sí que es verdad que soy, soy muy, muy partidario de continuar con nuestras tradiciones y que al final todo lo que pueda sumar, creas o no creas, pues no tiene por qué estar mal. Al final esto no deja de ser un día de comunidad de la plantilla y que disfruten con ellos, que se conozcan mejor y si puede ser, pues que se hagan amiguitos y que en el campo rindan mucho más. Como digo, eh, la particularidad de este año es que lo han hecho con el Real Murcia Baloncesto. El Real Murcia Baloncesto, como sabéis, es el anterior Capuchinos que llegó a un convenio con, atención, eh, con Raúl Moro y por el cual pues, ese equipo podría usar los símbolos del Real Murcia y ser Real Murcia Basket. como Retomando ant aquella antigua sección, sin llegar a ser una sección porque no lo es, del Real Murcia Baloncesto que militó eh, me parece que en Lev, en Lev Oro, como estamos ahora mismo, es decir, en la segunda división eh, en la década de los 70. Así que... Eh, son dos sociedades anónimas deportivas diferentes que eh, compiten bajo un mismo escudo y que al final se están hermanando. Oye, pues a mí no me parece mal que Crisco os diga que se vea mi escudo en un deporte tan fuerte como puede ser el segundo más seguido en, la, en España, como lo es el baloncesto, me parece bien. Y que actualmente está militando en la segunda división. Así que si con este tipo de acciones aumentan las sinergias y al final entre Real Murcia Basket y Real Murcia, el auténtico, se crean buenas relaciones que puedan llevar aficionados de un deporte a otro pues oye, ¿por qué no? vamos a, a disfrutar de ello y por otro lado también os voy hacer una recomendación antes de pasar a la parcela deportiva y es eh, una iniciativa que han tenido aficionados murcianos a través de Twitter, yo me he enterado a través de bueno pues de Leo, desde al que aquí saludo, y es eh, bueno, la cuenta de Twitter, arroba QMurcianista, que es quinila murcianista en Twitter. Es una cuenta en la que puedes opinar sobre los resultados que tiene el Real Murcia y harán sorteos diferentes. Así que os recomiendo que desde ya le podéis al botón seguir en Twitter y ya participéis con, con las porras que vayan a ir saliendo. Cualquier iniciativa promovida por la afición del Real Murcia es siempre bienvenida y desde luego hace crecer eh, a mayor o menor medida, De eso es indiferente. La, la verdad es que aporta, hace crecer el, el nombre de nuestro club. Así que, oye, bienvenidos y yo, por supuesto, contad con mi participación semanal. Y entramos de lleno en la parcela deportiva y nada, lo primero decir, por si no sabéis, que el, nuestra primera jornada de liga, el partido que nos enfrentaba, al Recreativo Granada, en el estadio Enrique Roca, pues bueno, ha sido suspendido por una serie de positivos por, por COVID-19 en la plantilla de, de, del equipo rival. La cantidad que ha trascendido es de 12 jugadores, pero bueno, a saber si ya eso está exagerado o, o se ha quedado corta. No lo podemos saber y tampoco es relevante. Aquí lo importante es que esos jugadores se, se pongan bien, eh, se curen y no tengan ningún tipo de secuela y por supuesto puedan competir de la mejor manera posible de la manera más justa a sus, a sus capacidades técnicas, que al final de esto va a la liga, ¿no? Es una carrera de fondo y el Real Murcia se ha buscado una alternativa para poder no oxidarse durante este fin de semana es decir, ha buscado a otro equipo que se encuentra en una situación similar a la nuestra es decir, que su rival ha reportado ciertos positivos y que ha solicitado la suspensión o perdón, el aplazamiento de su partido y en este caso hemos encontrado al Alcoyano, una localidad cercana, como bien sabéis cuyo equipo ha visto suspendido su partido que se enfrentaba al Hércules de Alicante un Hércules donde juega Armando, esperemos que se encuentre lo mejor posible nuestro, nuestro capitán y, eh, bueno, pues al final han, han encontrado un apaño y el Real Murcia se ha desplazado hasta la ciudad gigantina de Alcoy, donde se ha enfrentado a, a este equipo. Un partido insulso, sin mucho que comentar, y un partido que perdimos en los últimos minutos. El Real Murcia no fue especialmente agresivo y tampoco fue... Eh, Tampoco fue menor que su rival, simplemente pues oye, se dieron las circunstancias. Como bien sabéis ya, este es el último partido amistoso, en teoría el próximo partido lo jugamos fuera de casa y no tiene por qué suspenderse porque no hay ningún indicio de ello, pero ya sabéis que todo esto es muy incierto en esta época. Y bueno, eh, la cosa es que no quiero sacar muchas eh, conclusiones de ese partido porque, no sé, me dio la sensación de que Adrián Hernández estuvo probando. Probó muchas cosas diferentes a las que en Liga va a mostrar. Lo creo sinceramente porque fue un partido muy diferente no, no no le di mucha lógica a algunos movimientos Y sabemos todos que Adrián Hernández es de todo menos desorganizado Así que eh, lo dejo en stand-by Simplemente quiero ya remitirme a lo que vaya a pasar en Liga y competir Que por cierto, hablando de competición En el último Orbitagrana os dije que yo no recordaba Una temporada en la que el Real Murcia no hubiera competido en Copa del Rey Entonces pues me he puesto a hacer un poco de investigación Y sí que he encontrado la última temporada en la que el Murcia no compitió Y es hace 21 años, en la temporada 98-99 o sea, hace 21 años que el Real Murcia no compite. Digamos que de la historia reciente del Real Murcia, pues es que en ninguna temporada no se ha competido. Historia reciente, que me puedo referir? 15, 20 años, pues justo en la 21. Bueno. Eso es un dato que está ahí la verdad es que es decepcionante. ¿Qué queréis que os diga a mí? La Copa del Rey, sinceramente, es una competición que me da igual. Es decir, al nivel al que nosotros estamos compitiendo actualmente, no deja de ser un estorbo. Pero al final son euros para nuestro club. Es decir, aquí los aficionados no hemos perdido mucho. ¿Qué hemos perdido? Ver al Real Murcia pasar una eliminatoria, dos con suerte. Que después te llegue un primera, que nos volvemos todos locos. Ahí. Oh, bien, viene un primera división al estadio Enrique Roca, qué locura. Y después te plantan aquí al Leganés, ¿qué queréis que os diga? O al Real Madrid, es que me da igual del que hablemos, es que me dan igual que venga el, el tropezón de Thanos, uh, o el Real Madrid, o el Leganés, o el Getafe, que qué? qué más me da, sinceramente, es que me es irrelevante el rival, en mi caso como, como yo, creo que os encontráis la mayoría de vosotros, es que me da igual el que venga, si es que yo vengo a ver al Murcia, y no soy futbolero tal cual, yo soy murcianista cerrado y lo digo así con la boca abierta porque porque es así me lleno los pulmones de decir que a mí que vengo en primera división en Copa del Rey me da igual sinceramente hasta me puede molestar me molesta porque al final luego veo la grada la veo más llena de lo normal y digo ¿y toda esa gente dónde estaba en el partido anterior que jugamos contra el San Fernando? ¿dónde estaba? Pues son cosas que me pueden molestar un poquito en cualquier caso bueno pues eso 21 años desde que no se compitió y sinceramente creo que está bien para que no hayan excusas de decir que no nos hemos centrado al 100% o al 110% en la en la liga que es, lo, es en lo que nos va la vida en lo que nos va la vida este año. Eh, como dato también decir que de los jugadores que el Real Murcia ha prescindido esta temporada, de todos los que ya no estaban el año pasado y este año no lo están, seis de ellos, es decir, una mayoría, eh, han acabado en clubes de tercera división. Esto me ha llamado la atención porque al final nos dice dos cosas. Uno, que los fichajes que nos trajeron jóvenes de... Bueno, bueno jóvenes no, no jóvenes porque también eh, fichajes de cierta edad también se han ido a tercera división y algunos se han quedado con nosotros, lógicamente. Pero en cualquier caso nos dice que la plantilla que se conformó el año pasado sacó un rendimiento superior al que técnicamente se le ve oye, que sí, que no es un indicador claro el que se haya ido a tercera división de que son jugadores malos, pero hombre si no han encontrado y han tenido tiempo de jugar en segunda división B pues significará que no son jugadores que den la talla. Al menos no hay no hay equipos interesados en ellos. En este caso, me llama la atención ver a Albert y a Juan Ranel el Atlético Pulpileño, un equipo de tercera división de la provincia de Almería, que este año ha estado a punto de eh, subir a segunda B. Si no es porque el Lorca, si el Lorca eh, Deportiva no lo hubiera hecho, pues lo habría hecho el Pulpileño. Quereda eh, se ha ido al Mar Menor de Javi Motos y Manolo al Racing Murcia, al Racing Murcia, por cierto, no de David Vidal, que ha llegado a un acuerdo por el cual han rescindido su, su contrato. Entiendo que David Vidal ha estado viendo ya cosas raras o habrá visto que estos tienen cierta dificultad en pagarme. Yo me voy aquí. El hombre es perro viejo y sabe dónde tiene y no qué estar. También pienso que David Vidal ha dado al fútbol español todo lo que tenía que dar. Ya todo lo que quede es pues, simplemente dar publicidad, merchandising al club que quiera intentar hacer sonar su nombre un poquito más fuerte de lo normal. Pero realmente ni David Vidal está ya para el fútbol, lo opino así, ni el Racing Murcia parece un club serio donde estar. Eh, sensación mía, ¿qué queréis que os diga? Si ya un, te has pasado una temporada entera prácticamente sin pagarle a tu entrenador, que eso sí te lo hacen Dios medios, pues hombre, depende de la necesidad del entrenador que lo vayas a, a, a mantener. Y en este caso la habilidad pues, tiene cero necesidad de estar haciendo eso. Además, el hombre reside en Cádiz, el venir a Murcia le será hasta una molestia. Bueno, en cualquier caso también eh, Antonio se ha ido a, al equipo de los carres y también llama la atención la de Julio Alcar Jr., el hijo de nuestro director deportivo que es el que más ha apurado para intentar permanecer en alguna plantilla de segunda división B pero que al final no ha podido conseguir un puesto y ha acabado en, el, en, en la unión. Así que a todos estos jugadores pues les deseamos la mayor de la suerte y que les vaya muy bien en su, su carrera profesional. La mayoría de ellos son gente joven que todavía tienen tiempo de, de conseguir cotas más altas en el fútbol pero que la realidad es que este año han tenido que bajar de una categoría relativamente baja como lo es la segunda división B a una todavía más baja como lo es la, la tercera división. Y para ir cerrando ya la parcela deportiva y también el, el, el podcast, antes de hablar de la clasificación, hablar pues bueno del debut del Real Murcia baloncesto, del que ya hemos hablado, en el Aleboro, en la segunda división del eh, del baloncesto nacional, y se ha enfrentado en este caso al Tau Castellón. Ha sido un partido, ha sido... Pues, ¿Qué queréis que diga? Ha sido un golpe duro, para, entiendo que para la plantilla del Real Murcia Baloncesto, porque ha perdido en casa por eh, casi 30 puntos. Ha perdido 58 a 86. Eso es, es una paliza. Es una paliza sin paliativos, así que, oye, eh, yo sinceramente simpatizo con el club, con el Real Murcia Baloncesto. Eh, hay gente que tiene ciertas polémicas con él, porque al final dicen, bueno, pues... Esto es un club de baloncesto que no es el Real Murcia pero que usa su escudo y tal Bueno, esto no es una refundación Esto, no sé, imagínense ustedes que es un equipo de baloncesto que está patrocinado por nuestro club Por el Real Murcia Y lo que está haciendo básicamente es hacer crecer y dar visibilidad a nuestro escudo Y creo que el Real Murcia baloncesto es un buen club de baloncesto al que seguir Yo miro la clasificación de la ACB y sinceramente no hay ningún escudo que me motive No hay ninguno, y lo siento, es así Sí que si el escudo del CB Murcia no fuera el que es, pues igual me motivaría mucho más y lo siento, es así, pero es que esto va también de motivaciones. Es que cuando mi Real Murcia en fútbol juega contra el Universidad Católica no tengo ninguna duda de cuál es el equipo que me produce simpatías y cuál es el que me produce ciertas antipatías. Y como he dicho en más de una ocasión, este es un podcast del Real Murcia, no del fútbol regional, es del Real Murcia. Ni del fútbol de la ciudad tampoco, es del Real Murcia. Y eh, yo ver en el baloncesto, como digo, el escudo del Real Murcia me motiva mucho y ver otro escudo diferente, el que sea, pues no me motiva nada. Y lo siento, es así. Sé que la tradición nos dice que somos del CB Murcia, pero del CB Murcia antiguo, del que conocemos, del que yo he apoyado en muchas ocasiones, desgraciadamente, en mi opinión, no queda ya tanto como nos gustaría que quedase. Y dicho eso, ya por último hablar un poco de la factoría grana, ¿no? de los equipos de fútbol 11, que ya el Real Murcia ha dicho que eh, todos han empezado a competir y que lo están haciendo con normalidad y que van a usar como base general la Universidad de Murcia, es decir, las instalaciones que la universidad pública de nuestra ciudad tiene para, para, pues, para eventos deportivos. Así que mucha fuerza a la factoría grana porque sois nuestro pulmón y sois el futuro de nuestro club. Y ya por fin y después de muchísimos meses vamos a hablar de una clasificación, una clasificación real, una clasificación en la que nosotros no hemos podido participar, pero sí que es verdad que ya pues, en primer partido, teniendo en cuenta que cada una de las fases de, de, de esta competición tan rara que nos ha tocado vivir son muy cortas, sí que nos pueden ir dar, eh, dar ciertos datos. En este caso ya se han jugado todos los partidos que competen al subgrupo B del grupo cuarto de segunda división B, que tela con el nombre del grupo, en fin, es lo que ya sabemos, su grupo B del grupo cuarto de segunda división B. Y de aquí lo que podemos sacar es que de los cuatro partidos que se han podido disputar, aunque deberían de haberse cinco, haber sido cinco, tenemos tres victorias con sus tres lógicas derrotas y un empate. En este caso, eh, como líder vamos a encontrar al elegido. El elegido ha ganado por goleada al Real Betis B y eh, se planta como primero de grupo. De aquí también veo que el segundo es el Córdoba, que le ha ganado al eh, Lorca Deportiva. Por tanto, el Lorca Deportiva se encuentra en la parte baja de la tabla. Y el Córdoba, como nuevo club sin deudas y que ha podido emplear todo su capital en hacer una plantilla nueva, pues ya se va como poco conformando como, conformando como uno de los cocos de la, de la categoría. Y también ha ganado el Universidad Católica en uno de los últimos minutos contra el Sevilla B, que también va, va, pasa a formar parte de la, de la parte baja de la clasificación. Y no hay más historia. Después ya nos encontramos con el Linares Yeclano, que ha sido un empate a uno y que se encuentra en la mitad de la tabla, y nosotros, pues que bueno, ahora mismo, según dice la clasificación, estamos en el puesto sexto, eh, con cero puntos y cero partidos diputados, junto al Canadá B, que es séptimo con cero puntos y cero partidos diputados, así que va a ser siempre la clasificación muy regular, porque no se van a poder, eh, no se va a poder hablar de jornadas completas, siempre va a haber algún partido que queda coleando que queda pendiente o que no se ha podido disputar. Va a ser la, la tónica general de, de, de este año. Y bueno, llegados a este punto, ya me doy por satisfecho porque me he quedado por debajo de media hora, que es lo que me gusta, como ya comenté en cualquier capítulo de Órbita Grana, y eh, he abarcado toda la información que esta semana ha generado nuestro club. Así que nada, estaremos muy pendientes y nos, que nos escuchamos el lunes que viene. Hasta aquí esta entrega de Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter, en arroba Orbitagrana. Hasta la próxima. ¡Siempre real, puta.